0: Einen wunderschönen guten Abend zum Velle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad, unserem liebsten Sportgerät, schönsten Hobby. Wir begrüßen euch jetzt äh, in der Post-Tour-de-France-Phase, ähm, haben alles rund gemacht, Tour-de-France abgeschlossen und möchten dann jetzt auch grundsätzlich mit dem Velle Home so in eine zweite Phase umgehen, äh, übergehen. Wir haben jetzt äh, das erste Format Velle äh, Race sozusagen ähm, ein bisschen eingeführt und möchten jetzt auch äh, unser zweites Format einführen. Und das sind äh, Gespräche mit Leuten, die Radsport betreiben, die Radsport als Hobby ansehen, ähm, die sich da engagieren, die vielleicht ein Radsportgeschäft haben oder äh, irgendwelche Aktionen bringen. Und in dem Zusammenhang äh, haben wir auch heute den ersten Gesprächspartner. Und dieser Gesprächspartner ist auch aus ähm, von einem anderen Blickwinkel jemand Besonderes, denn als es darum ging, den Wille äh, in, in, zu initiieren, hat er sich sofort bereit erklärt, bei der Technik zu unterstützen. Wofür ich ihm äh, und Chris und alle, die beteiligt sind, noch immer sehr, 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 sehr dankbar sind. Das ist der liebe Markus aus dem fernen Norwegen. Hallo Markus.
1: Hallo Christian. Schönen guten Abend.
0: Guten Abend. Ähm, wir könnten jetzt eine Stunde damit verbringen, darüber zu sprechen, äh, was hinter Willeholm steht vom Technischen. Aber ich glaube, das wird uns beiden, wird mir zu langweilig, du hättest wahrscheinlich viel zu erzählen, aber du hast noch etwas ganz etwas anderes ähm, geplant und vielleicht vorher mal ein paar Worte zu dir selbst. erzähl mal selber was kurz über dich.
1: Äh, ja, immer ähm, <lacht> oh, die Selbstvorstellung. Äh, ja, also Markus wohnt seit äh, sieben Jahren, ja, seine sieben Jahre ich in Norwegen. Ähm, was
0: grundsätzlich schon mal schön ist
1: was grundsätzlich ja schönes Land ist, äh, ruhig, entspanntes Leben. Äh, und habe, äh, bevor ich eigentlich nach Norwegen gegangen bin, ähm, gar nicht Radsport im klassischen Sinne gemacht. Äh, ich habe zwar ein Rennrad besessen, aber das äh, war eher selten in Benutzung, sondern ich habe mehr so Reisen gemacht, Radreisen. Ich äh, war ja. ziemlich viel in Irland unterwegs. Ich habe äh, Norwegen bereist dreieinhalbtausend äh, Kilometer durch Norwegen und habe dann in Norwegen eigentlich so, weil man vermutlich auch dann die Freizeit hat äh, und man, sag mal, um vier auf der Arbeit oder von der Arbeit kommt und äh, auf der Couch sitzt und wünscht. <lacht> was, was macht man? Ich erinnere mich wirklich noch am Anfang, als ich äh, die ersten Tage äh, die, ja die erste Zeit quasi wirklich um vier von der Arbeit kam und dachte, okay, und jetzt? Freizeit. Ähm, ja, was ist das?
0: Aber ich habe äh, hab mitbekommen, im Frühjahr streicht man zumindest erstmal sein Haus, bevor man irgendwas
2: anderes macht.
1: Ja, ja. mittlerweile hat man auch ein soziales Umfeld. Ähm, man hat ein Haus zu streichen, alle paar Jahre. Ja, also man hat jetzt schon ein paar andere Sachen. Man hat zwei Kinder. Äh, da ist also immer Trubel in Action. Und äh, trotz allem finde ich zum Glück, oder habe ich sozusagen zum Glück immer die Zeit gefunden, noch ein bisschen Radsport zu machen. Vornehmlich Rennrad. Ähm, ja ein bisschen Mountainbike zur Abwechslung aber eigentlich ja liebe ich eher den Rennradsport mhm. ja genau habe dann auch glücklicherweise in Norwegen ein paar Leute gefunden die das eigentlich auch machen das ist also vielleicht noch mal kurz nur ich, ich kannte Norwegen zumindest nicht als irgendwie Radsportnation also das sind ja irgendwie die Italiener Franzosen vielleicht noch Holländer aber jetzt nicht Norwegen.
0: Das, äh, das ist, war mir auch völlig neu, als ich das von dir so ein bisschen mitgekriegt habe, äh, so nebenher. Ähm, dass Norwegen jetzt eine Radsportnation ist. Man kennt dieses Langstreckenrennen Trondheim Oslo, Oslo äh, Trondheim, glaube ich. Ne? Also es geht hin und so. Nee, no Trondheim, Oslo. Äh, ja. Das kennt man jetzt vom Hörensagen, aber da habe ich mir auch schon gedacht, pff, äh, Norwegen, ähm, okay, also Radsportnation Norwegen ist jetzt, zeichnet sich jetzt auch nicht durch äh, Besonders viele Profis aus, die sich immer mal wieder hervortun. Ähm, aber ich glaube, dass diese Breitensportszene ist da wesentlich, äh, oder sagen wir so, für ein so kleines Land, für so ein Land mit so wenig Einwohnern ist die Breitensportszene sehr, sehr groß.
1: Ja, ja, ganz genau. Also, die Norweger machen an sich halt viel Sport. Äh, das ist irgendwie eine Geschichte, also, ge gehört bei vielen einfach zum Alltag dazu, äh, im Sportzentrum zu trainieren. Große Firmen haben, äh, bieten eigene, ich sag mal, vielleicht Spinning-Kurse an, mhm. äh, haben teilweise eigene Fitnessräume eingerichtet, haben eigene Freizeitradteams, unterstützen die Mitarbeiter, um sich fit zu halten, sponsern Trikots und so weiter und so fort. Mhm. Aber es, es geht eigentlich durch viele Bereiche durch viele Sportbereiche hindurch. Und es ist sozusagen grundsätzlich, Sport ist eine Geschichte, die zum Leben gehört. Mhm. Bei vielen, mhm. bei sehr, sehr vielen. Ähm, ja, und irgendwie, also wenn ich jetzt bei uns schaue, ich wohne im Südwesten, ähm, Golfstrom, direkt an der Küste wenig äh, Schnee. Ähm, bei uns hat jedes Dorf, wirklich jedes Dorf hat einen Radclub. Es ist total irre. Und zwischen April und ähm, Ende Juni, Juli mhm. ist Ferienzeit, und dann nochmal so August, September, halben Oktober, kannst du bei uns in der Region jedes Wochenende zu einem radrennfahren fahren. Krass. Mountainbike, Rennrad, beides oder manchmal nur eins. Äh, und ich sag mal, die starten alle bei mir irgendwie Anreise mit dem Rad. Also das ist da...
0: Das also ist doch, da, Darf ich mal kurz nachfragen? Ähm, wie stelle ich mir das vor? Du sagst das jetzt gerade jedes Dorf. Wie, wie groß ist so ein Dorf? Also ich, ich, ich komme auch von einem Dorf, das hatte mhm. mal, mal so 4.000 Einwohner. Da gibt es keinen Radsportverein. also Und wenn ich mir hier in Köln, also wenn ich jetzt mal Köln nicht nur als Stadt betrachte, sondern auch die, die, die Vororte, das hat ja schon fast einen dörflichen Charakter von der Größe her. Da gibt es auch schon einige und ich muss im Vergleich jetzt zu äh, Menschen, die in anderen Gegenden Deutschland fahren, kann ich auch zu 10, 11, zwölf RTFs pro Jahr fahren mit dem Fahrrad hin. Aber das ist ja hier auch ein dicht besiedeltes Gebiet äh, ja,
2: ja.
0: im Vergleich zu euch.
1: Also, ich sag mal, der, der Ort, wo ich direkt wohne, hat 8.000 Einwohner. Okay. Dann gibt's es einen, gibt's einen Radclub mit 400 Mitgliedern. Ach Quatsch. Äh, dann kommen da natürlich noch so ein, ein, ein paar so direkt ringsrum und dann im nächsten Dorf irgendwie, da wohnen da sich dann vielleicht 1000 oder 1500 und da gibt es dann vielleicht auch einen Radverein, der hat bloß irgendwie 40 Mitglieder oder so. Also, ja, aber, aber es ist, es ist trotzdem eine irre und vor allen Dingen, alle haben irgendwie auch Trikots, du fährst, Du fährst durch die Gegend und du siehst immer so, ach, der kommt hier aus Wikrista, Warhawk, ach, in Asnärpel, nur die Orte, die Dörfer ringsrum, da erkennst die Leute immer gleich, das ist total.
0: Also, das war mir so, also ich hatte das von dir jetzt schon so ein bisschen am Rande mitbekommen, dass du morgens aufstehst, dich das Fahrrad setzt, 50 Kilometer irgendwo hinfährst, zu einem Radrennen fährst und wieder zurück. Das kann ich auch ein, zweimal im Jahr machen hier, aber so wie du das beschreibst, kannst du das von den drei Monaten im Frühjahr, drei Monate im Herbst, kannst du das ja zwölf, dreizehn, vierzehn Mal machen. Das ist Ja, ja. Äh, ja.
1: Also, es also ist in
0: nicht nur, dass das in anderer Hinsicht ein schönes Land für dich ist, sondern auch in der Hinsicht äh, kann es einen kaum besser treffen, oder?
1: Genau, und ich habe dann im Endeffekt auch erst äh, quasi relativ spät, äh, also ich bin jetzt äh, 35, also quasi relativ spät eigentlich erst zum Radsport mhm. gefunden, auf oh, diese Art
0: genau. Das ist was, äh, was wir gemeinsam teilen. Also ich habe ja auch ähm, erst relativ spät mit dem Selberfahren ähm, angefangen. Allerdings, äh, was uns unterscheidet, ist, dass du Sachen machst, äh, an die ich mich nicht dran trauen würde äh, bisher. Und ich schließe es auch für die ferne Zukunft aus. Meine längste äh, Fahrraderfahrung, längste Strecke äh, in einer, äh, bei einer Veranstaltung waren 240 Kilometer. Ähm, und du planst jetzt... Nein, du planst nicht, sondern du wirst in drei Tagen äh, bei einem Rennen an den Start gehen, das etwas länger sein wird.
1: Ja, ein bisschen länger, aber du darfst nicht. Äh also, wenn du sagst, du hast schon mal 240 Kilometer gemacht, dann ist das doch ein ganzes Stück und dann sind das, ist das äh, zweieinhalb Stationen, würde ich sagen. Äh, und äh, ja, also konkret, es geht um London, Edinburgh, London. Mhm. Äh, 1400 Kilometer, klingt viel. Ist viel? Ist viel. <lacht> Man, in, man denkt aber sozusagen so ein Rennen immer nur von Kontrollstation zu Kontrollstation und okay. die liegen so alle 80 90 100 Kilometer also von daher äh, auch in 1400 Kilometer mächtig erscheinen ich denke nicht in 1400 Kilometer
0: okay ich habe äh, das war auch das ich habe mir heute in Rudi Website angeguckt ähm, bin auch darauf aufmerksam geworden, dass du gesagt hast, diese, Kont äh, diese Kontrollstation alle 60, 80, 100 Kilometer ungefähr, ich habe mal gezählt, das waren 21, also wenn man die letzte nicht mitzählt 20 also du hangelst dich von Kontrollstation zu Kontrollstation, sozusagen. Genau,
1: genau. Und okay. das ist einfach, also die Frage ist ja, wie, wie fährt man so ein Rennen, oder wie entscheidet sich so ein Rennen?
2: Mhm.
1: Und ich denke, also ein Drittel sind Beine,
2: mhm.
1: ein Drittel ist Kopf, also was passiert im Kopf mhm. und ein Drittel ist äh, im Endeffekt Ernährung, äh, äh, ja also Ernährung und Wetter. Mhm. also diese Geschichten, die die noch eine Rolle spielen. Und ja, und Kopf ist einfach extrem entscheidend. Und da ist die einfach die Frage, wie überlistet man sich selbst? Also gehst du an den, ans Ziel und sagst, okay, ich zähle jetzt 1400 Kilometer rückwärts, ähm, dann ist das frustrierend. <lacht> also ja, mal sehen, wenn ja, äh,
0: das glaube ich. Äh, vielleicht können wir noch den Schritt zurück tun. Äh, du stellst dich da den Start und fährst 1.400 Kilometer Fahrrad. Ähm, was hast du denn diese Saison schon gemacht, dass du dir das zutraust? Also, wie viel, ganz einfach gefragt, wie
1: viele Kilometer hast du auf der Uhr? Äh, boah, oi, oi, gut, jetzt wäre ich ja oben Umpit, äh, aber da kann man direkt, <lacht> direkt mal live äh, nachschauen. Nee, also. Die Frage ist eigentlich ein bisschen falsch gestellt. Die Gerne. Frage müsste lauten, wie viele Kilometer hast du seit letzten Herbst oder wie viele okay, Trainingsstunden?
0: Das, mm, sagen wir in der Vorbereitung. Äh, ja.
1: Aber das ist jetzt etwas schwieriger zu sagen. Da müsste ich jetzt ja mal noch zurückrechnen. Ja. Also dieses Jahr äh, habe ich weg äh, ziemlich genau 6000 Kilometer, was okay. in äh, 200, knapp 240 Trainingsstunden sind. Okay. So grob. Also 6000
0: genau. ist ja schon. Äh das ist ja schon eine ordentliche Hausnummer also wenn man sich das das Jahr oder die Vorbereitung ähm, wir haben jetzt Juli also 6000 ist eine Hausnummer aber nichtsdestotrotz also
1: ja ja wenn
0: du äh, du hast äh, man muss dazu sagen du hast diese Trondheim Geschichte hattest du schon zwei oder dreimal gefahren
1: dreimal gefahren dreimal gefahren sind 540 Kilometer mhm. und ist äh, in, auch ein nonstop ein Tagesrennen sag ich mal ich ähm, habe das allerdings anders gemacht, als ich jetzt London Edinburgh London fahre. Also da ja, warst dreimal Teamwertung. Äh, und in der Teamwertung denkst du nicht in, in Etappen und Kontrollstationen, mhm. sondern dann denkst du Start, Ziel. Und okay. da sind 540 Kilometer einfach lang. Also ich erinnere mich noch, äh, ich sag mal, wenn du die ersten, die ersten 240 Kilometer weg hast, hast du noch nicht die Hälfte weg. Du hast noch 300 Kilometer vor dir, aber du bist schon ein paar Stunden auf dem, auf dem, im Sattel. Ja. Und ich erinnere mich immer noch an dieses Schild, so 300 Kilometer bis zum Ziel, und du denkst, ach du meine Güte, 300 <lacht> Kilometer, aber also, du bist einfach schon irgendwie sechs Wo ist das Stunden, Taxi? Wo ist der Bus? sechs, sieben Stunden irgendwie auf dem Bein und fährst, und du hast noch nicht mal die Hälfte weg. Und deswegen ist so einfach, äh, denke ich, ist London ist okay. ein bisschen anders, weil du einfach in diesen kurzen Etappen die Chance mhm. hast zu denken.
0: Mhm. Okay, aber damit wollte ich auch darauf hinaus, dass du also ähm, schon weißt, äh, auch wenn es jetzt eine andere Nummer ist, also du hast schon Langstrecken-Erfahrung, ähm, und äh, du weißt oder du bist dir sehr, sehr sicher, dass diese 6000, also wie, ich habe auch gar keine Ahnung davon, wie viel man in den Beinen haben sollte, vor sowas, aber du gehst davon aus, dass diese 6000 auf jeden Fall reichen. Also, dass das, dass das, du sagst, dass das dieses eine Drittel, äh, oder du hoffst, glaubst, meinst, dass dieses eine Drittel, die Beine sozusagen, wie du eben gesagt hast, ähm, durch diese 6000, dass, dass dieses Segment abgearbeitet ist und dass das klappt.
1: Ja, also klar. Super. Jeden Radsportler, den du fragst, der sagt, ist alle sagen, du hast nicht genug trainiert. Also ich selber. <lacht> ja, jeder, der irgendwo bei einem Radrennen mitfährst und du fragst, und wie sieht's aus, gutstrainer, ah, ja, nee und, und hä. Äh, ja. Umzug immer gerne. Ich bin umgezogen, ich muss die Wohnung neu streichen. Ja, äh, genau. Das Rad war kaputt. Genau, also man hat nie genug trainiert. Ja. Aber trotz allem. Natürlich, äh, und ich sag mal so, Kilometer und Stunden sagen auch nichts über Trainingsqualität an sich aus. Also es ist eine Quantität, aber Leute, also ich sag mal, ich, ich trainiere nicht nach Trainingsplan, äh, ich trainiere nach Gefühl, nach Spaß, mhm. äh, nach nach Lust und Laune. Äh, Leute, die effektiv nach einem klar strukturierten und zielgerichteten Trainingsplan trainieren, äh, können jetzt ja schon der Hälfte der Zeit mehr Leistung aus sich herausholen. Aber das ist. Grundsätzlich, sag mal so, ich habe ein bisschen Sitzfleisch äh, hm. mit den Stunden, die dieses Jahr ich so abgespult habe. Und ich denke, dass das schon mal keine schlechte Vorbereitung ist.
0: Okay, also machen wir hinter dem körperlichen einfach mal einen Haken und gehen und sagen, das ist jetzt also gar kein Problem. Ähm, dann hattest du eben als dritte Komponente gesagt, ähm, ziehen wir mal das eine, weil ich glaube, das andere ist das äh, Interessanteste. Ziehen wir es auch nochmal vor, ähm, Ernährung
1: genau also diese Randbedingungen genau also ich
0: äh, also ich,
1: äh, ich
0: mache das so äh, also wie gesagt bei 240 Kilometern äh, bei mir ist es immer so äh, bei allem über 200 Kilometer, dass ich ab Kilometer ich schätze mal 180 uh, ungefähr zwischen 160 und 200 sagen wir mal ähm, kann ich kaum noch etwas zu mir nehmen ich mag diese ISO-Star-Brühe nicht mehr also alles was es diese tonischen Getränken gibt kann man mich mit jagen Wasser geht auch nur noch schlecht runter, wenn es richtig warm ist. Ich erinnere mich, Müsliriegel und alles, was pappensüß ist, geht auch nicht mehr. Es wird bei mir immer schwieriger, je länger die Distanz ist. Hm. Am liebsten träume ich hinterher mal irgendwann zwischendurch von einem Käsebrot und Salamibrot. Funktioniert das auch bei dir?
1: Also ich glaube, den Fehler, den viele machen, ist eben zu viel von diesem süßen Ja. Sportzeug äh, zu sich zu nehmen. Äh, und das in Situationen, wo sie ihren Körper auch noch vielleicht stark belasten, stärker belasten mhm. als sonst üblich. Mhm. Dass dann mit der Marken und das, äh, das alles dann ein bisschen spielt und nicht mehr so richtig funktionieren will, ist, glaube ich, einfach nur logisch. Mhm. Trondheim-Oslo habe ich äh, klar, äh, du machst irgendwie, also ich nutze dann schon Sportgetränke, habe ich mich ganz gut daran gewöhnt. Die fahre ich auch im Training. Ähm, das ist jetzt nicht so das problem aber ich nutze wenig von diesen also geht es eigentlich fast gar nicht das mhm. ist eine sache die ich fast nie zu mir nehme äh, und ähm, so diese Spurzriege eigentlich auch äh, bei einer trainingstour ja
2: mhm.
1: aber bei langstrecke eigentlich nicht ich habe wirklich käsebrote gegessen okay. also Trondheim oslo äh, habe ich käsebrote gegessen und äh, schön Salz, also Toastbrot, <lacht> Butter drauf, gesalzene Butter, Käse drauf, nochmal schön Salz, ein bisschen drüber gestreut, ja. fantastisch. Da, da, wie
0: darf ich mir das vorstellen, dass du äh, eine Butterbrotdose hinten im Trikot hast? Ja, hast dann der, der Fahrt bei Tampa 30 kurz mal hinten reingegriffen, Butterbrotdose aufgemacht, Aluminium noch drum, äh, entfällt, genau. Brot rein. Äh, Aluminium schön wieder, man, man packt die Sachen ja wieder ein. Ne? Auch wenn genau. ich gerade in Norwegen in der Natur bin, schmeiße ich nichts weg. Hinten links dann in die Tasche, damit man sich nicht vergreift. Butterbrotdose wieder zu und hinten rein oder wie läuft das?
1: Wir hatten äh, Trondheim Oslo war einfach so, wir hatten gerade die letzten zwei Rennen war ich in einem Express-Team dabei. Äh, wo wir die ganze Sache mit einem 37er-Schnitt gemacht haben. Und da war es so, <lacht> da hatten wir zwei... Da
0: hat die Butterbrotdose oben auf dem Oberrohr kleben. <lacht>
1: genau. Nee, wir hatten zwei Stops, äh, A2 Minuten, wo wir unsere eigene Kiste hatten. Also jeder hatte eine Nummer. Die Kisten waren 1, 2, 3, 4, 5 aufgestellt. Ich wusste, Kiste Nummer 5 ist meine. Die hatte ich am Abend vorher befüllt mit meinen individuellen Geschichten. Das hieß ranfahren, anhalten, Flaschen tauschen, äh, wurden uns Flaschen auch noch unterwegs gereicht, aber da konnte ich sozusagen mir meine eigenen Sachen nehmen, meine eigenen Flaschen tauschen, Butterbrote hinten ins Trikot rein und weiter ging's. Und die also ich war ich jetzt gar nicht
0: so weit weg von der Idee. Genau, so ist es. Und
1: die habe ich mir dann irgendwann aus meiner Trikottasche gezogen und gegessen wurde auf dem Rad.
0: Bei Tempo 37 im Schnitt.
1: Bei Tempo 37 im Schnitt, genau.
0: Da weiß jeder von uns, dass äh, der ein Rennen gefahren ist in einem höheren Tempo, das 37 im Schnitt meistens irgendwas um die 40 ist.
1: Ja, kommt drauf an. Also trondheim Oslo hat am Anfang eine relativ lange Steigung über viele Kilometer hoch ins Gebirge. Ja. Äh, danach fährst du durch ein Tal, da geht es, äh, also schon die Abfahrt, bist irgendwie mit 70, 80 Sachen dabei dann durchs Tal hast du in einem Team, wenn du als Team fährst einen Schnitt von 45, 50. Ähm, ja, aber das ist, also es geht. Es geht.
2: Okay.
1: Und es ist dadurch, dass es Essen ist, was wir kennen, also was unsere Körper kennen, was mhm. meine Geschmacksorgane kennen, äh, ist das auch viel natürlicher, als okay. jetzt irgendwie mich mit süßem Zeug voll zu hauen, äh, was meinen Magen eher verklebt und ja, am Ende mir zumindest mehr Probleme bereiten als mir irgendwie hilft. Und ich denke, das ist auch die Geschichte, ähm, einfach für so Langstreckengeschichten. Mhm. Normal essen. Relativ mhm. normal essen. Das, was man, äh, was man sonst auch isst.
0: Aber wie willst du das in England hinkriegen?
1: Und das ist organisiert. <lacht> Nein, in, in England die Küche, meine ich. Ach so, meinst du das? Naja, <lacht> die Schwierigkeit ist ja noch, ich bin Vegetarier. Okay. Ähm, und wenn man dann irgendwo hier äh, englisches Frühstück mit Würsten und gebratenen Begen bekommt, ähm, hm, nicht viel. aber ja, nee, aber äh, Spaß beiseite, wir haben, äh, es wurde gefragt, ob es sozusagen äh, Vegetarier und so weiter gibt. Und da konnte man ich will nicht sagen sich anmelden, aber den Bedarf melden. Mhm. Und ich habe nochmal nachgefragt und es gibt quasi überall in den Stationen äh, gibt es ja Verpflegung, und da wird auch für vegetarisches Essen okay. gesorgt.
0: Und da wird dann, ähm, also ich stelle Es gab, ja?
1: Es gab erste Menülisten von Kontrollstationen, mhm. und hinterher waren dann so die Kommentare so, oh, wir müssen schneller fahren und mehr Zeit zum Essen zu haben. <lacht> äh, also, es also, aufgetaucht. Kulinarischer
0: Ausflug wird das, ja?
1: Ja, ja. Also, das äh, sah ganz danach aus. Das sah ganz danach aus.
0: Ja, aber ist ja fein. Also, dann hast du ja auch was, worauf dich freust. Also, jetzt, ja. jetzt fährst du extra schneller, um früher da zu sein, um genug abzukriegen.
1: Ganz genau. Und ich starte 7.30 Uhr, also relativ früh, und da sollten die Buffets noch voll sein.
0: <lacht> ja, man muss sich seine Ziele schaffen bei so einer Langsdecke. Ja, <lacht>
2: ähm,
0: du startest 7.30 Uhr, sagst du. Ähm, ich glaube, das, äh, das sind fünf Tage maximal, die du im Sattel
1: bist. Ja, genau. Also, ich habe das Zeitlimit gar nicht so genau im Kopf. Ich glaube, 116 Stunden kann das sein. Irgendwie so in der Dreh, ja.
0: Ja, das würde ja dann ungefähr passen. Ähm, wie lange planst du denn, so unterwegs zu sein?
1: Oh, die Frage habe ich schon oft gestellt bekommen. Und ähm, verschiedene Antworten hast du schon gegeben? Ich gebe eigentlich immer dieselbe. Ähm, muss ich schauen. Mhm. Ähm, ja, also ich hatte Ursprünglich oder ich habe ich hatte einen Plan oder eine Idee, äh, die ich eigentlich verworfen habe. Mhm. Aufgrund dessen, dass ich zweimal jetzt in der Vorbereitung im Frühjahr krank war, äh, mir ein paar Vorbereitungssachen fehlen, die ich, auf die ich Lust hatte. Ich hatte also mal Lust, 24 Stunden Rad zu fahren. Das ist mir nicht gelungen, mhm. ähm, zum Beispiel. Und aufgrund der letzten Erkrankung, es war eine Magen-Darm-Geschichte, die wirklich langwierig war, bis ich wieder zu Kräften kam. Ähm, habe ich den Plan dann einfach verworfen und habe mir gesagt okay ähm, ich fahre los und ich schaue wie alles funktioniert und wie alles läuft mhm. äh, der alte Plan sah eigentlich mal vor äh, bis also die erste Hälfte quasi durchzufahren ohne zu schlafen
0: 700 Kilometer
1: 700 Kilometer zu fahren ohne zu schlafen äh, und wo ich so das Gefühl hatte, realistisch, äh, müsste ich Montagmittag ungefähr da sein.
0: Wenn ich das überschlage mit meinen schlechten Mathematikkenntnissen, du startest am Sonntag morgen. 7.30 Uhr. 7.30 Sagen wir mal 12.30 Uhr, damit wir es einfach zu rechnen haben. Oder sagen wir 1.30 Uhr, das ist noch einfach, das sind 30 Stunden. Ja, genau. Äh, 30 Stunden, 700 Kilometer. Am
1: Stück, in einem durch. Naja, du musst, also, dass der Punkt <lacht> ist, du hast ja schon am Anfang gesagt, es gibt diese Kontrollstation. Mhm. Dort muss ich ja anhalten. Äh, dort muss ich mir ein Stempel holen mhm. äh, und mich registrieren, dass ich da war. Und ich muss dort gegebenenfalls eben auch was essen, äh, Trinkverstand, ja, weiter. Also, die reine Fahrzeit sind ja in die, sind nicht 30 Stunden.
0: Ja, mhm, ja, also, also ich, ich habe jetzt so brutto, ne? also, ja. das berühmte Brutto-Netto-Rechnen, was man da macht, wenn man bei irgendwelchen Veranstaltungen immer mal zwischendurch anhalten muss. Ja. Aber nichtsdestotrotz ja, also <lacht> siehst, hörst du mich erstaunt, äh, siehst du mich erstaunt. Äh, für, für, mich, das, für mich ist diese ganze Geschichte so unvorstellbar. Äh, unvorstellbar schön und nett klingt das, aber auch vom, für die Leist, eine Leistung, die ich mir für mich einfach nicht vorstellen kann. Äh, mhm. Aufs Rad zu setzen, äh, 700 Kilometer zu fahren, ist für mich eine Hausnummer, wenn ich eine Woche dafür Zeit habe. Äh, wenn ich 30 Stunden dafür Zeit habe, also auch noch ein naja ich sag mal wenn ich jetzt die Brutonetta-Zeit abziehe sagen wir mal so ein 25er schnitt wäre das dann wahrscheinlich schon genau ähm,
1: äh, pff. und das also das ist so die sache also ich habe äh, ursprünglich mal mit einem 25er schnitt gerechnet als reine fahrzeit Aha. plus pausen ähm, ja also aber wie gesagt das habe ich jetzt äh, das, das war meine idee mhm. ähm, ich merke jetzt so wenn ich so unterwegs bin 100 kilometer das läuft ganz flüssig. Ich habe keine Ahnung, wie es mir nach 300, 400, 500, 600 Kilometern geht. Ähm, das muss ich jetzt einfach abwarten und schauen, ob mein Ziel oder ob die, die ursprüngliche Idee überhaupt irgendwo in der Nähe vom, von was Realistischem noch liegt. Oder mhm. ja, Also ich, ich gehe einfach an die Stadt. Mhm. Äh, hab mir mal gesagt, wie gesagt, ein 25er Schnitt, das mhm. wäre das wär ganz nett. Und ähm, ist ja jetzt, ja jetzt kein schneller Schnitt, muss man ja mal ehrlich sein.
0: Ja, aber, also, wenn, wenn wir jetzt eine Trainingsrunde hier fahren würden, einmal hier rund um Köln, würde ich sagen, Markus, gerne. Können wir auch einen 26er Schnitt veranschlagen. Mach ich mit. <lacht> genau. <lacht> aber wenn ich weiß, ich da 1.400 Kilometer. Dann würde ich mich nur fragen, wo ist das nächste Moped, mit dem ich das fahre?
1: Ja, du fragst dich, du fährst nicht 1400, du fährst ja, oder ja, wenn wenn ich... Kontrollstation, das ist der <lacht> da, Ja, ja, ja das stimmt, okay. Aber
0: wenn du mich nach der fünften Kontrollstation fragen würdest, äh, oder nach der sechsten, äh, wir fahren jetzt nochmal 25 Kilometer, dann würde ich dir kurz den Vogel zeigen und sagen, ich bin jetzt schon sechs Kontrollstationen 25 gefahren, ich suche mir jetzt ein Moped dafür.
1: <lacht> Aber man kann sich ja super austricksen, zum Beispiel hat man die Hälfte geschafft.
0: Ja, Zählt ja. Zählt man ja
1: ist... nur noch rückwärts.
0: Ja, ja, dieses Schönrechnen, was man da macht. Genau. ist das dieser dieses Drittel, Drittel was du meinst, dieses psychische, also das, der, der, die dritte Komponente an allem, dass man sich selber austrickst, dass ja. man sich selber ablenkt, dass man ja. versucht, sich ja. ganz woanders hinzubringen?
1: Ja, ja, klar. Also Zwischenziele stecken, äh Das ist ja auch so ein, also, ja, also Zwischenziele stecken sich. Äh, Ablenken, wachhalten, mhm. lauter solche Geschichten. Die sind ja auch. Also die Frage ist, wie wird das Wetter? Stehst da kann du? ich dir
0: aktuell was zu sagen. Äh, England hat das Problem, dass sehr viele Straßen äh, gerade den äh, die Asphaltdecke oben schmilzt. Mhm. Das heißt, der Rollwiderstand wird deutlich höher sein. Also nur noch einem 25 er schnitt äh, Das ist ernsthaft. Da äh, habe ich äh, mich am Montag mit jemandem, der aus England drüber kam, unterhalten. Äh, der sagte, das ist ein Problem. Äh, auf den kleinen Straßen wird es hoffentlich nicht so schlimm sein, wie auf den Autobahnen oder Highways da.
1: Ja, ich soll auch relativ äh, im das zu hier, zu Deutschland zumindest, oder zu Leipzig, wo ich gerade bin, äh, schlecht, schlecht in Anführungszeichen wären. Also so um die 20 äh, mit mal vereinzelten Schauern und zumindest mhm. auf der ersten Hälfte, Rücken bis Seitenwind, ähm, mit so 5, 6, 7 Meter pro Sekunde. Mhm. Also, äh, ja. Aber stell dir einfach mal vor, äh, du bist vielleicht irgendwie, äh, fährst früh halb acht los, es ist irgendwie früh um vier, du hast äh, ganz viel Regen gehabt, äh, du hast doch wieder erwarten äh, Gegenwind gehabt, es ist dunkel, du bist irgendwo auf einer beschissenen Seitenstraße, es schüttet wie Sau, ja, Taxi. Und? Taxi. Nee. Und du hast eine Panne <lacht> Stell dir vor, du hast eine Panne
0: Ja, äh, das äh, kann ich dir, wenn ich da kurz mal einen Einschub zu äh, liefern kann. Äh, 24 Stunden Rennen rund um äh, nicht rund um Köln, äh, Rad am Ring.
2: wenn
0: mhm. äh, ich in einer Staffel gefahren, äh, durfte zwei Turns fahren. Für alle, die Rad am Ring vielleicht nicht kennen, das ist eine 25 Kilometer Schleife, die man tagsüber meistens äh, im Wechsel fährt. Jeder fährt eine Schleife, man kommt also alle... Ja, vier Stunden, etwas weniger, dreieinhalb Stunden ran. Äh, wir hatten uns dazu entschieden, in der Nacht äh, Doppelrunden zu fahren und ich hatte den Turn von ungefähr drei Uhr nachts bis fünf Uhr nachts. Und in der zweiten Runde zur hohen Acht hoch äh, sprang mir die Kette ab, äh, mein Licht war ausgefallen, ich äh, fluchte wie ein Rohrspatz, äh, es fing an zu regnen und ich stand da und frug mich, was soll der Scheiß, was machst du hier überhaupt? Ach. Etwa das Szenario, was du gerade beschrieben hast und was ich, Gott sei Dank, Gottlob dir, überhaupt nicht wünschen würde. Ich habe dann die Kette irgendwie drauf gekriegt, nach zwei Minuten hört es auf zu regnen, ich fuhr weiter und äh, 20 Minuten später fuhr ich in den Sonnenaufgang hinein und alles war vergessen. Ja, super. Ja, so soll es sein. Aber was machst du, wenn du irgendwo in der Wallachai stehst und dir ist die Kette gerissen zum Beispiel?
1: Na gut, Kette gerissen kann ich... Äh, ich habe ein Kettenschloss dabei und okay. ein Transmini tool ähm, Ich habe Kabelbinder dabei, den man für alles möglich verwenden kann. Ich habe Ersatzschlauch und Ersatzmandel dabei und damit hoffe ich, durchzukommen. Ja, genau, das habe ich dabei.
0: Äh, genau. Da möchte ich nochmal darauf hinweisen, wir werden unten drunter verlinken, ein sehr schönes Video, was du gemacht hast zu deiner ja. Vorbereitung äh, bezüglich deines Fahrrads, äh, dem roten Bianchi, äh, was da alles mit am Start ist, was du alles da am Fahrrad hast. Und ähm, das werden wir unten verlinken, da könnt ihr euch das genauer noch anschauen, falls wir jetzt also auf manche technischen Sachen nicht so im Detail eingehen, weil es da erklärt ist, darüber bitte nicht wundern. Was mich, ähm, was ich mich gefragt habe, du hast doch eine Regenjacke dabei, du hast Armlinge, Beinlinge dabei, kannst du Klamotten, die kannst du unterwegs deponieren, das heißt, du wirst nicht jetzt mit einer Hose 1400 Kilometer fahren?
1: Ich weiß es nicht, ob ich nur eine Hose, ob die reicht oder nicht reicht, das werde ich sehen. Ähm ja, ich, aber zurück zur Frage: Ich kann quasi ähm, an zwei oder ich habe andersrum: Ich habe die Möglichkeit äh, an zwei Stationen ähm, in einem vorgefertigten äh, Packsack, den ich noch mhm. bekomme, also wo die Größe klar definiert ist. Mhm. Dinge zu hinterlegen, persönliche mhm. Dinge. Das können Wechselklamotten sein, das kann was zu essen sein, in meinem Fall werden es auch Batterien sein, die ich zu Stromversuchen unterwegs brauche. Mhm. Ja, also, und ich konnte mir quasi von diesen Kontrollstationen zwei aussuchen
2: mhm.
1: und am Samstag, wenn der Check-in ist, kriegen wir die Beutel ausgehändigt mit dazu und die müssen wir bis 17 Uhr abgeben am Samstag. Und dann werden die vortransportiert. Okay. Dass sie dann sozusagen rechtzeitig vor Ort sind.
0: Nein, mein Gedanke war dahingehend, ähm, angenommen, also ich stelle jetzt mir vor, du bist deine ersten 700 Kilometer gefahren. Du kommst nach 700 Kilometern am Montagmittag in Edinburgh oder in der Gegend um Edinburgh an.
2: Mhm.
0: Überlegst dir jetzt vielleicht mal so, <lacht> vor der ersten, vor der zweiten Nacht noch mal ein paar Stunden schlafen, zwei, drei Stunden schlafen vielleicht. Eine Dusche vorher nehmen und danach nochmal in die Klamotten rein. Das stelle ich mir, also das wäre nichts für mich. Vielleicht bin ich <lacht> pingelig dafür.
1: Ja, bist du. Ja, bin ich. Okay. Das ist ja auch in Ordnung, da stehe ich dann auch zu. Ähm, ich weiß nicht, ob du, also ich habe, wie gesagt, in meiner, in meiner Jugend, Anführungszeichen, viel Radwandertouren gemacht. Und ich war, wie gesagt, okay. viel in Irland unterwegs. Ich glaube, fünfmal mit dem Rad. Und äh, das hieß eben auch oft im Regen Zelt aufbauen, im, also im Regen irgendwo anhalten, ankommen, du bist durchgeweicht vom Tag, ähm, im Regen Zelt aufbauen, deine Klamotten trocknen nachts nicht und am nächsten Morgen kannst du auch nicht jeden Tag waschen und auf dem Fahrrad hast du nicht für irgendwie 14 ja. Tage, drei Wochen Klamotten dabei, Im nächsten, am nächsten Tag steigst du in dieselben verschwitzten, nassen, verregneten, wie auch immer Klamotten vom Vortag, also und das ist erstmal vielleicht nicht so schön, aber nach zehn Minuten.
0: Ist das okay, okay, also du bist das einfach, du bist abgehärteter als ich in der Hinsicht.
1: Ja. Ja,
0: bist du. Ja. Ist ja in, in, der, in, in der Situation definitiv eine Hilfe für dich. Ja. Ist das so, wie ich es eben das Szenario hatte, dass du da nach den ersten, nach der Hälfte ungefähr ein Päuschen machst dann und eine Runde schläfst oder, ja
1: ist Also ist so eine Idee, zu sagen, mhm. nach der Hälfte mache ich eine Pause. Äh, da kommt die Psyche dann wieder sozusagen ganz stark mit rein. Die Frage ist eben genau, wann komme ich da an? Mhm. Ist das vielleicht doch erst Montagabend? Mhm. Oder das heißt erst, ist es Montagabend? Das ist ja trotzdem noch schnell. Wäre äh, es Montagabend, dann äh, ist es dunkel, es wird Nacht. Dann ist es natürlich super zu sagen, okay, ich lege mich jetzt hier drei, vier Stunden äh, hin und schlafe. Mhm. Ist es vielleicht wirklich irgendwie früher Nachmittag Mittag irgendwann ist es hell? Mhm. Schafft man es? Ach komm, 100 Kilometer noch in der <lacht> Station machen wir noch, bis es dunkel ist. Okay. Also schafft man es dann sozusagen mit solchen Tricks, sich nochmal zu überlisten zu sagen, okay, hier, mhm. ja, jetzt äh, eine Station machen wir noch. Weil dann mhm. kommt nämlich das Lustige, wenn du sagst, okay, hast 700 Kilometer weg, machst noch eine Station, bist da bei 800, äh, bist am Abend bei 800. Mensch, das sind ja bloß noch 200 bis zu 1.000, das hast ja schon 800 weg, sind aber noch 200 bis zu 1.000. Also ohne noch einen Katzensprung, wenn du 1.000 weg hast, naja gut, dann noch 400. Also dann kommst so du diese ganzen Tricks, denke ich, die du am Anfang, ja. am Ende auch brauchst, um dich dann zu motivieren und, 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 und weiter bei der Stange zu halten.
0: Das sind die Tricks, die unser eins dann bei der RTF von 240 Kilometern anwendet, um sich von Kilometer 180 da vielleicht an der Versorgungsstation auszulassen und zur 210 durchzufahren im Kleinen, was du dann im Großen betreibst,
1: ja, das sind einfach ein paar Kontrollstationen mehr. Es mhm. ist, äh, ich, ich, und ich man muss ja auch sagen, man hat ja auch Zeit. Also, man hat ja, äh, ich glaube, der sozusagen inklusive aller Pausen ein zwölfer Schnitt. Ähm, schaffst du das trotzdem noch im Zeitlimit? Also, es ist ja auch überhaupt, es ist ja wunderbar, wenn ich mir eigentlich auch Zeit lasse. Ähm, die Tour genieße, viel mehr Zeit die Landschaft habe, äh, vielleicht viel ausgeruhter ins Ziel komme und eben bis Donnerstagmorgen morgen brauch. Mhm. Also was ist daran schlimm? Also auch genau das kann funktionieren. Mhm. Dann hat man natürlich manchmal so Ambitionen oder Wunschvorstellungen oder Ziele oder so und dann ähm, hatte ich sozusagen den Plan eher die die schnellere Variante zu nehmen. Mhm. Äh, hab aber Das ist so eine Geschichte, die bei mir aus Trondheim-Oslo kommt. Ich habe das schon dreimal mitgemacht. Äh, die letzten beiden Male eben als Ex mit so einem Express-Team, mhm. äh, wo es eben wirklich in der Teamwerdung Zeit ging. Und ich habe eigentlich mal Lust, ich habe noch nie eine Kontrollstation auf Trondheim-Oslo gesehen. Also <lacht> wir sind immer vorbeigefahren. Wir hatten unsere eigene. Wir hatten mhm. einen eigenen Servicewagen mit, ein eigenes äh, Verpflegungsteam und so weiter und so fort. Ähm, ich habe eigentlich mal Lust, das wirklich in einer ruhigen Tour zu machen, wo man sich Zeit lässt, wo man Zeit hat, an der Station anzuhalten, mit Leuten zu quatschen, mhm. äh, und das auch mal mehr Landschaft zu genießen. Und ich also, hoffe, dass ich diesmal vielleicht, man hat natürlich Lust immer irgendwie auch ein bisschen schnell zu sein, aber, dass ich trotzdem genug Zeit habe, um einfach auch die Menschen unterwegs an den Stationen, die da Freiwillige Helfer sind, äh, mit denen auch mal zu schnacken und nicht irgendwie noch rein raus zu hetzen. Mhm. Also dass man sich trotzdem so eine gewisse Ruhe und, und Gelassenheit irgendwie bewahrt bei der Ich habe
0: das. Äh, ich habe im, im Vorfeld äh, mir ein zwei Bloganträge dazu durchgelesen von Menschen, die das gemacht haben, die schon in London Edinburgh London gestartet sind und äh, die haben genau das, wie du es jetzt beschrieben hast, äh, auch so gesehen und haben gesagt, okay wir machen Ausflug. Ne? Wir, wir lernen Land und Leute kennen, ist jetzt übertrieben, äh, weil ja. dafür ist ja dann doch ein bisschen Druck dahinter und man weiß, okay, ich habe jetzt halt noch die Strecke X mhm. vor mir. Ähm, aber die dann auch sich bei den Leuten niedergelassen haben, äh, wo es diese Kontrollstation gab, nicht, äh, nicht Fahrrad hinschmeißen, rein, Flaschen voll, alles raffen, was man raffen kann in die Trikotaschen und weiterfahren. Ähm, wenn man das mehr als so ähm, Wanderfahrt dann vielleicht sieht, für diese 1400 Kilometer, dann kann es auch schon sein. Und äh, mit dem Schlafen ist das ja so. Der Race Across America Sieger, ich glaube, vor zwei Jahren oder so, das waren auch immer diejenigen, die zumindest relativ lange geschlafen haben im Vergleich zu den mhm. Leuten, die auf Platz zwei, drei, vier waren. Also, die sich auch diese Ruhepausen genommen haben. Das äh, muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass man deutlich langsamer ist, als man wäre, wenn man alles nur zack, 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 äh, hintereinander ab abarbeitet.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, also, diese Ruhepausen sind für den Körper wahrscheinlich auch nicht das Schlechteste. <lacht>
1: Ähm, ja, ganz schwieriges finde ich ganz schwieriges Thema. Ich glaube, da muss auch jeder für sich selbst einen ähm, guten Weg finden. Ich merke, dass ich bei bei Pausen einfach, dass mein Körper dann schnell runterfährt. Mhm. Ähm, und es dann schwer ist, wieder in die Gänge zu kommen
2: mhm. unter Umständen. Mhm.
1: Ich habe mal einen Marathon gemacht, ohne, der Fehler war ohne große Vorbereitung. Ich erinnere mich auch noch genau an diese letzten, die letzten zehn Kilometer an diese Trinkstation. Und du, mhm. du hältst an und willst dir so ein Becher zu trinken nehmen, zitterst halb, verschüttest die Hälfte und musst dann wieder loslaufen.
2: Mhm.
1: Ich hatte so steife Beine. Okay. Es hat, es war, also es ist einfacher oftmals einfacher quasi in einem, in einem Gang zu bleiben, in, in Betrieb zu bleiben, ruhig zu fahren, äh, solche Langstreckenrennen. Sind ja jetzt auch keine Tempo-Geschichten, mhm. sondern geht es um Rhythmus, um Ausdauer. Ähm, der Puls wird niedrig sein. Ähm, also, ich sag mal so, das wird sich alles irgendwie in Zone 1 und 2 ablaufen.
2: Mhm.
1: Äh, Pulstechnisch hoffe ich doch. Und selbst die Geschichten, ähm, äh, Trondheim, Oslo, wo wir dann deutlich schneller waren als Team, äh, selbst da liegt der Puls eigentlich insgesamt gesehen relativ niedrig. Mhm. Ah,
0: ähm, das lassen sich solche Strecken ja wahrscheinlich auch gar nicht bewältigen. Das kannst du nicht alles im Entwicklungsbereich durchgehen. Nee, nee,
1: nee, das ist äh, genau. Ja und also von daher, ähm, ich sehe der ganzen Sache gelassen entgegen
2: eigentlich. Okay.
0: Ja. Das, äh, wie wird das sein ähm, von der Strecke? Äh, ich äh, habe die Strecke, ich habe kein Streckenprofil gefunden. Weißt du da, äh, was dich da erwartet? Also weißt du, okay, die ersten 500 fahre ich relativ flach. Äh, wie viel Höhenmeter dich erwarten oder sowas. Weißt du das? Willst du das überhaupt wissen? Ich glaube, bei so einer langen Strecke würde ich nur gerne wissen vorher, wird es schlimm oder wird es ganz schlimm?
1: Nee, ich weiß, dass irgendwo 11.000 Höhenmeter äh, insgesamt zu bewältigen sind. Ähm, das ist nicht wenig. Ähm, das, ist, das, ist, das ist eine ganze Menge. Ja,
0: das ist, das ist, ein, das
1: ist ein Haufen. Aber, ja, ja, ich lasse mich überraschen. Also ich denke, es ist sehr ähnlich äh, äh, zu Irland. Also mhm. ständiges Auf und Ab ohne die großen Anstiege. Mhm, mhm. Und ähm, ja, ich, nee, ich, das ist so eine Sache. Ich glaube, man kann sich da auch, man kann da zu viel Zeit äh, und zu viel Gedanken eben die Überlegungen und was wäre wenn und welche Anstiege und wo will ich fahren und wie wo mache ich welchen Zeitplan und, und Ziele und da will ich dann dort sein und so, ähm, da kann man sich auch eigentlich totgrübeln, da kann man da kann man sich so eine Geschichte mhm. ähm, so zerplanen und so äh, technisieren, also irgendwie das alles so in Formalien packen, anstatt zu sagen, machen aufs Rad setzen, mhm, okay. und losfahren, machen ich glaube, das ist das ist eben ganz entscheidend. Anstatt, also ich habe nee elftausend Höhenmeter ähm, und wir werden mal sehen, ähm, werden das schon irgendwie hoffentlich überleben. Also
0: ja, das, äh, das würde mich auch sehr freuen. Ja, <lacht> also das
1: äh, zur Not, mein Gott, dann nehme ich muss ich mir halt einen Zug nehmen. Also die Kreditkarte ist äh, am Mann und ist mein letztes letzter Ausweg und da muss eben Zugticket und äh, erhalten und da ist ja, wenn es nicht geht, geht's nicht. Ja. Also ich kenne es von Bronheim Oslo aus dem Team, da gibt es immer Leute, die einfach nicht den Tag haben und sagen, okay, ich muss jetzt aussteigen. Mm. Das war's jetzt.
0: Die zwei, äh, zwei ganz einfache Sachen noch. Äh, wie viel fährt man da in Gruppe und wie viel fährt man da alleine? Weißt
1: du das? Äh, weißt du, was ich ja, da in ja, der Hinsicht habe? Ahnung. Keine, keine Ahnung. Okay. Also es gibt, ich glaube, es sind 100 oder 200 Leute in einer Stadtgruppe. Ich würde mhm. sagen 100. Mhm und das wird sich am Anfang irgendwie noch ein bisschen halten, aber das spätestens an der ersten Station, denke ich, wird sich das äh, zerstreuen.
0: Mhm. Du hast ja jetzt noch in der Hinsicht zumindest einen kleinen Vorteil, dass Leute von hinten gegebenenfalls kommen, mit denen man noch zusammenarbeiten kann. Zumindest die ersten mhm. Ja. das erste Drittel der Strecke vielleicht, was ja dann immerhin auch schon fast 500 Kilometer sind.
1: Ja, also es ist klar, wenn, wenn wenn starke Leute sag ich mal <lacht> nach mir starten und eine Gruppe bilden, es war ja auch möglich, als Gruppe zu starten, also zu sagen, okay, wir sind jetzt fünf Leute, wir wollen mhm. gern zur selben Startzeit starten und gemeinsam fahren. Und wenn du da ein bisschen Technik hast, zusammen zu fahren, bist du natürlich schneller als alle ja, Anfang. Und Falt das ja. ist gut möglich, dass da eine Gruppe kommt, wenn man sich da irgendwie dranhängen kann. Mal schauen.
0: Feierst du auf der linken Straßenseite? Das war einer meiner ersten Gedanke. Ich, ich, ich kenne mich. Ich würde wahrscheinlich die ersten paar Male bei jeder Verfl Verpflegungsstation danach erstmal auf die rechte Straßenseite, so wie wir es hier gewohnt sind, und dann schön da auf das erste Auto drauf zufahren.
1: Also, ich, wie gesagt, durch Irland und so, also ich kenne okay. Linksverkehr. Nichtsdestotrotz, <lacht> davor habe ich auch Angst. Davor habe ich Angst. Nachts dunkel, regen, übermüdet und dann losfahren auf der falschen Straßenseite.
0: Ja. Wie kriegen wir das hin, dass, dass dir das nicht passiert? Mach dir irgendwie auf der linken Seite des Lenkers noch die Lampe hast du, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, auf der linken Seite, ne? Ja, genau. Ja, merkt dir linke, wenn du wenn du nachts irgendwo in England stehst und aus Fahrrad wieder steigst, denk an meine Worte auf der Seite fahren, wo die Lampe ist. Genau. Vielleicht hilft diese Eselsbrücke in der schlimmsten, <lacht> in der schlimmsten Sekunde irgendwo im schottischen Highland. Ja, ja. Äh, was machst du, wenn du ins Ziel kommst als erstes? Deine Frau anrufen, dass du gut angekommen bist.
1: Ja, sicher. Dann, also kommt, kommt auf die Uhrzeit drauf an. Also es kann ja sein, dass ich irgendwie nachzutragen komme, dann wäre ich glaube ich nicht. <lacht> dann wird die sich nicht freuen? Na doch. Ah, nein, nein, nein. Nein, 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 nein. <lacht>
0: nein ja. aber äh, ich, ich, ich habe die Forschung. ich habe einmal eine sportliche Leistung erbracht, die für mich äh, vorher unvorstellbar war, wo ich auch äh, völlig ungeplant reingeraten bin und ich habe mich hingesetzt und habe geheult. Weil ich einfach so fertig war. Äh, so ging es
1: nach dem Marathon damals. Ähm,
0: gelaufen oder äh, auf dem Fahrrad?
1: Nee, es, also gelaufen, ja. als ich den Marathon gemacht habe. Das
0: war Mal Mal bei mir genau auch die gleiche Situation.
1: Da saß ich da und habe geheult wie ein und äh, war fix und alle und habe mich gefreut. Ähm, ich denke nicht, dass ich so fix und alle sein werde nach dem Rennen, wie ich damals nach dem Marathon äh, war du keine Ahnung ähm, ich habe ich habe ich habe ein schönes Gefühl dass äh, dass dass das was ich so sehe an Organisationen da also mhm. über Facebook wir kriegen regelmäßige Newsletter äh, die Webseite ist äh, ja okay vielleicht das ist jetzt nicht so allumfassend aber gerade die Newsletter mit den Informationen die Kommunikation mit den Engländern und das was über Facebook passiert in der Facebook Gruppe ähm, gibt man einfach ein gutes Gefühl, dass da, du kommst ins Ziel und da, das sind Menschen und da gibt es irgendwie eine gute Organisation. Mhm. Und, ähm, also da gab es zum Beispiel die Frage, okay, wo ist das eigentlich, wenn man da jetzt, also ein Großteil wird auf einem Zeltplatz, ein Kilometer vom mhm. Stadt. Das
0: beraten. habe ich auch gelesen, dass es da einen Zeltplatz gibt, wo man sein Zelt stehen lassen kann und äh, die Sachen dann irgendwie aufbewahrt werden und so, ja.
1: Ganz genau. Und ich glaube, so ungefähr 400 Leute nehmen das Angebot wahr. Mhm. Äh, Einer davon bin ich. Und äh, dann gab es so die Frage, okay, wo ist denn eigentlich eine gute Möglichkeit, wenn man auf dem Zeitplatz ist, zu essen? Ich werde jetzt für die paar Tage zum Beispiel nicht mit Camping, kochen und so anreisen. Ja, ja, ja. Also, das ist mir dann zu viel Zeug mitzuschleppen. Ähm, und da war so die Sache, ja, also dort in der Stadt, im um, Stadt, äh, Stadtbereich wird es halt so eine Art Cafébetrieb geben. Und dort ist sozusagen eine gute Möglichkeit, Frühstück zu essen.
2: Mhm.
1: Und ich denke, da gibt es einfach immer einen Anlaufpunkt. Und ähm, ja, und wenn ich dann sozusagen ins Ziel komme, hoffe ich, dass da, dass da irgendwie, je nach, je nach Gegebenheit, entweder mal irgendwo ein schönes äh, Pint Guinness trinken kann. <lacht> Sicherlich. Oder vielleicht brauchen wir auch einen warmen Tee oder ja, mal schauen also aber, dass man nicht sozusagen jetzt da irgendwie zu einem Zelt rollt und tot ja. und halt, sondern dass man vielleicht da ins Ziel rollt und äh, ein bisschen schnackt mit Leuten hinsetzt, guckt, wenn die Nächsten kommen äh, und einfach ein bisschen die Atmosphäre genießt dann im, im Ziel, also so dieses Gemeinschaftliche und äh, nicht jeder einfach seinen Weg geht und, mhm. und ja mal schauen, das, das äh,
0: klingt sehr romantisch
1: klingt davon also <lacht> <lacht> aber äh, ja ja aber das ist so, so
0: kennt man das hier in Köln von den diversen äh, Marathons, also Radmarathons äh, wo sich die Leute auch alle schon äh, seit Jahren kennen und die alten Herrschaften irgendwie schon mittags um zwölf wieder im Ziel sind weil die 70 Kilometer Runde gefahren sind und äh, wenn man dann ins Ziel kommt irgendwie gegen 16 Uhr weil man die 200 Kilometer Runde gefahren ist die sich alle schon kennen, die sich teilweise seit Jahrzehnten kennen und da zusammensitzen und äh, ich bin solche Sachen hier gerne mit jemandem gefahren, der in Köln auch ein paar Leute kennt und das ist auch ein großes Hallo und äh, Sehen und gesehen werden schon fast und äh, das klingt ein bisschen auch so und vor allen Dingen man hat ja auch sich auf der Strecke wahrscheinlich zumindest ein paar Leute mehrfach schon gesehen, hat zusammen gelitten und äh, das ja. äh, stelle ich, stell ich mir eigentlich auch so ein bisschen so vor, wie du es jetzt beschreibst. Ich äh, ja. würde mir wünschen, dass es zumindest schönes Wetter dann auch hat, wenn du da äh, ankommst.
1: Klar. Lass es stürmen, regnen, kalt sein. Dann ist es so. Dann ist es unangenehm. Ja, mal schauen. Also man muss es. Und das ist so der Punkt. Es gibt so viele Unwägbarkeiten. Also ähm, lass irgendwie äh, einen Rahmen brechen. Äh, lass irgendwie. Also ich habe mich mit jemandem unterhalten, der vor vier Jahren dabei war. Mhm. Äh, und da gab es an der Station sozusagen Starkregen und irgendwie 70 Liter auf dem Quadratmeter innerhalb von ganz kurzer Zeit. Okay. Und äh, quasi in dieser Station sind dann mehrere hundert Radfahrer aufgelaufen. <lacht> die kamen nicht mehr weg. Äh, und er hatte eben einfach das Glück, schon zeitlicher an der Stelle vorbei zu sein, <lacht> in dem Regengebiet, und sozusagen da weg zu sein. Und das sind alles so Unwägbarkeiten, die äh, ja die man die, die man nicht abschätzen kann. Also ja. was kommt, was passiert. Und ähm, das Wichtigste für sich selbst ist einfach, glaube ich, abzuchecken, okay, bist du warm, also hast du genug Klamotten, um warm zu sein? Mhm. Und wenn du das hast, äh, ich sag mal, nichts ist schlimmer als zu frieren. Ja. Und vielleicht irgendwo unterwegs zu sein und zu frieren. Und man muss auch, also solange man warm bleibt, äh, ist alles andere lösbar. Also dann kannst du eine Panne haben, und dann, dann kann Regen kommen, und dann musst du halt warten, dann musst du dich unterstellen. Mhm. Ähm, wenn du irgendwo unterwegs schlafen musst, musst du halt unterwegs schlafen. Das lässt sich alles lösen. Solange mhm. du irgendwie Klamotten hast, um warm zu bleiben, ähm, ja, der Rest, der Rest kommt von an
0: Da du genug warme Klamotten hast, äh, wie ich das mitbekommen <lacht> habe, äh, Hoffe ich, dass du vom Besten eigentlich einfach nur verschont bist, dass alles gut geht, dass du äh, bei bestem äh, mit bester Laune nach den dann, äh, was hattest du gesagt, 30 Stunden für den Hinweg? Rechnen wir mal <lacht> Rechnen wir mal Brutto das 30 Stunden hin, äh, rechnen, geben wir dir mal 10 Stunden mehr für den Rückweg, das macht dann äh, Brutto 40 Stunden zurück, macht 70 Stunden, rechnen wir dir nochmal irgendwie insgesamt zwei Etappen A, ah, 5 Stunden Schlaf dazu, was schon großzügig ist. 80 Stunden, äh, das heißt nach vier Tagen minus 16 Stunden, also kommst du dann am Mittwochabend an. Habe ich das jetzt äh, richtig kalkuliert? Pi mal ja. Daumen, wirst äh, du irgendwann dann ankommen.
1: Ja, irgendwann, irgendwann vielleicht am Mittwoch, genau.
0: Wie können wir dir folgen? Ich habe gesehen, es gibt ein Tracking auf der äh, auf der Seite, wo man äh, wo die Startnummern, glaube ich, an den Kontrollpunkten durchgegeben werden. Ist das richtig? Habe ich das richtig äh, da gesehen?
1: Also wie die das vor Ort technisch lösen? Äh, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass man äh, seine Nummer dort eingeben kann und fragen kann, wo man. Also ich weiß auch nicht, welche Informationen dann rausgegeben werden. Ob sozusagen alle Zwischenzeiten
2: mhm.
1: oder nur die letzte Station, wo man gesehen wurde, äh, angezeigt mhm. wird. Ähm, keine Ahnung. Ich ich weiß auch. Ja, genau. Äh,
0: Mir geht geht's ja nur darum, dass ich, äh, dass ich mal so sehe, okay, er ist noch da, er ist noch da, er ist noch da. Äh, welche Nummer hast du? Magst du das sagen, oder?
1: Äh, ich glaube, <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe die H45, äh, ja, H45, äh, das ist meine Stadtnummer. Okay. Ähm, ich wäre unterwegs hoffentlich auch immer mal ein ähm, Foto schicken oder mal eine Videomessage schicken können. Äh, mal schauen. Ähm, ja, ich ja, habe mein iPhone dabei. Nicht ich hab so viel damit. <lacht> ja, ich habe mein iPhone dabei. Ich äh, habe Strom unterwegs, äh, dass ich es immer aufladen kann und mhm. hoffe sozusagen immer mal wieder, äh, auch gerade an den Stationen, äh, mal Fotos zu machen, kurz ein Statement abzugeben, dass man so weiß, wo ich bin und wie es mir gerade geht.
0: Das wäre super. Also wir werden äh, alles, was ich irgendwie mitkriege, werde ich dann auch über den Ville Home Podcast Twitter dann mal weitergeben, falls sich ein paar Leute, die das jetzt gehört haben, dafür interessieren, wie es dem Markus da geht äh, im, äh, groß, im großen Britannien, äh, dass sie ihm folgen entweder über die Homepage äh, vom London Brighton Britain mit der H45, äh, wo man die Durchgangsstationen in irgendeiner Art und Weise äh, sehen kann, dass er noch unterwegs ist. Oder wenn ich irgendwie anders eine Statusmeldung von dir mitbekomme, gebe ich das dann auch über den Wiederholen Podcast Twitter weiter. Ähm, was gibt's noch? Gibt's noch irgendwas, was wir vergessen haben jetzt, was du wichtig findest? Außer dass du in London natürlich eine Ehrenrunde um den Palast äh, bezüglich des neuen Prinzen drehen
1: willst, hast du noch gesagt? Ja. ne? Genau, mit zwei zwei Hunden. Nee.
0: Ein äh, Sagan Wheelie für den äh, Prinz äh, George Alexander Louis.
1: Ja. Genau. Nee, es gibt ja, es gibt ja eigentlich auch, äh, das, ja, es gab die Möglichkeit, sich für einen Prolog anzumelden, der quasi vom, äh, vom Buckingham Palace startet.
2: Okay.
1: Und dann rausgeht. Da ist aber Startzeit irgendwie früh um, ah, 5.30 Uhr oder 6 Uhr. Und das war mir alles zu stressig an, äh, an dem Tag dann, um die Uhrzeit, äh, quasi in der Stadt zu sein, da, da ja. der bei weit außerhalb ist. Äh, das habe ich sozusagen gelassen, aber vielleicht beim nächsten Mal. Mal schauen, ob es ein gutes Mal gibt. wer <lacht> äh, äh,
0: weiß, ob es dann noch einen Prinzen-Neuen gibt. Ja. Die Chance ist dann vorbei. Ah, gucken wir mal. <lacht> ja. ähm, von ganzem Herzen, lieber Markus, alles, alles Gute. Toi, 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 toi. Ähm, auch vielen Dank an deine Frau, dass du dich jetzt heute am Abend vor der Abreise äh, noch mal entbehrt hat für die Stunde. Ähm, lieben Gruß und vielen Dank dafür. Uh, gute Reise, guten Start, gutes Durchkommen die ersten 30 Stunden, gutes Durchkommen die letzten 40 Stunden uh, und Hals- und Beinbruch, dass das Material hält und auf das wir uns vielleicht irgendwie mal in zwei, drei Wochen oder so nochmal unterhalten können, uh, wie es war. Ja,
2: machen wir. Super, no? vielen Dank. Dankeschön. Und alles Gute, Markus. Ja, danke. Tschüss.